0: Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén pasando un buen día. Eh, estoy dejando un récord de lo que está pasando el día de hoy. Me decidí hacer un podcast porque lo veo necesario. Hoy, 24 de mayo de 2020, eh, quiero dejar un testimonio de mi pensar y de mi sentir en cuanto a las declaraciones del de que cobra como presidente de la República. No puedo estar más que molesto. El, la falta de resultados que ha habido de este gobierno es patente, es latente. Y, y quiero desmitificar las mentiras que está eh, propagando este López Obrador desde, desde la silla presidencial. ¿no? El día de hoy nos salió con la ocurrencia de que pues también que íbamos, ¿verdad? Este, Lástima, Margarito, se nos presentó lo del COVID y bueno, pues íbamos muy bien, si sí, no, sí, ¿verdad? Ese, ese es el, el discurso que vamos a empezar a escuchar de López Obrador y, del, y, de, y de toda la bola de seguidores que tiene, ¿no? Veníamos muy bien, estábamos dando excelentes resultados estábamos este, muy metidos en lo que es la cuarta transformación de la vida pública del país y se nos presentó el COVID, el COVID viene de China, no es culpa mía y lo siento mucho, gracias por participar, la cuarta transformación no se dio. No señor, no es así, déjeme le digo, por si se le olvidó, ¿verdad? y déjeme le digo con muy poco respeto le iba a decir con mucho respeto pero no la verdad es que no le tengo tanto usted tuvo todo tiene todo de hecho todavía para hacer realmente una transformación en México realmente usted tenía la mesa servida tenía todos los recursos desde Ernesto Cedillo Ponce de León no había habido un presidente con tanto poder en las manos. Usted tiene las dos cámaras, la de senadores y diputados. Tiene mayoría de, de congresos eh, en los estados y, y ganó con el voto popular. Eso no se lo vamos a regatear. Ganó con 30 millones de personas que votaron por usted, con más del 50%, 52% de los votos. No se lo vamos a regatear. Eso... Eso es usted, eso es lo que vale, ese es su capital político. Nada más que su capital político, señor, lo ha gastado en pendejadas. No hay una manera elegante de decirlo. Usted ha gastado su capital político en irse a las quesadillas, en irse a pasear, en sacar frases sangronas todos los días, en atacar y no acepta sus responsabilidades. Déjeme el recuerdo. Usted dice que veníamos muy bien y que pues, se nos presentó el COVID. Lástima, ¿no? Nada más le recuerdo que su administración es la más violenta, el doble de violenta que lo de lo que fue Felipe Calderón en todo el sexenio. ¿eh? Ahorita usted ya va para los 60 mil muertos. En los 15, casi 16 meses que, que tiene en la administración. O usted... Tiene el país en un baño de sangre. ¿Y por qué, señor? De nuevo, usted se merrinchó, extinguió a la Policía Federal es, y este, se le aprobaron las Guardias nacional que usted quería, que quería tanto, que era su idea y que, y que la tiene haciendo labores de patrulla fronteriza. A lo que es, ¿no? A lo que es. La Guardia Nacional se le aprobó y usted prometió que en un año iba a tener el país paradito y que, iba, y que iba a bajar la violencia, que iba a bajar el crimen. ¿Y qué pasó? ¿Usted es responsable de la seguridad de México? Oiga, ¿le dejaron un cochinero? Sí, se lo dejaron. ¿Era un cochinero lo que dejó a Peña Nieto? Pues a lo mejor sí. Pero el responsable es usted. ¿Y qué hizo? Echó al ejército para los cuarteles, les prohibió este... Eh, arrestar a criminales. Ahora hacen sentido los, los abrazos y no los balazos, porque ya le pidió al ejército que fuera a las calles de nuevo, ¿no? La violencia, señor, es responsabilidad de usted y nada más que de usted. El ejército, las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza y usted es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Usted está dando malos resultados en violencia, en crimen. No es de que el COVID me vino a arruinar este, el, el panorama de violencia en México. No, señor. Esto ya estaba mal y podrido desde, desde antes que llegara el COVID-19. Bien, vamos, vamos a, al siguiente punto, la educación. Usted se comprometió en tener un mejor sistema educativo, en derogar la mal llamada reforma educativa, que sabe que... Yo creo que es de las pocas cosas buenas que hizo Peña Nieto, porque le quitaba el poder a la gente. La gente es un saco de alacranes, señor, y con esos usted se fue a acostar a la cama. Usted consiguió un montón de votos este, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, de la gente, porque usted les dijo que se comprometió a que iba a, a, este, a derogar la reforma educativa, como ya lo hizo. ¿Y qué pasó? Pues vienen las, mañas, las malas mañas ¿no? de la gente de nuevo, ¿no? Pues vamos a, a la venta de plazas, vamos a heredar la plaza del papá para el hijo, vamos a, a quitar las evaluaciones a los profesores. Por el amor de Dios, los profesores que evalúan a todos los niños de nuestro país no van a ser evaluados. Y si tenemos un loco ahí, una persona que, que es completamente incapaz, así como usted, lo que pasa es que a usted le gusta la ineptitud. Eso es lo que a usted le gusta a final de cuentas, ¿no? Entonces la educación se las dejó en las manos a la gente. Y luego a la que tenía este, guardada Peña Nieto, otra de los pocos aciertos que tuvo, meter al bote al bester usted ya la dejó salir, ¿eh? Y esa no es de que, ay, es que me armaron mal el expediente. La PGR, usted tiene a su, a su cuate ahí, este, Gersmanero. Pudo haber puesto un amparo, puedo, pudo haber hecho mil cosas, pero de nuevo, ¿qué? Usted se fue a la cama también con, con el sindicato de, de profesores, con el partido que representa el sindicato de profesores, y, y, y le ayudaron a ganar la, la elección. El compromiso era que sacara a la profesora, ¿no? Allá anda la, la profesora Elvester, ya fuera, ya recuperó su fortuna gracias a usted, ¿no? Entonces la educación ya estaba mal desde antes del COVID. Eso lo quiero dejar muy claro. Ahora nos vamos a pasar al, al tema más candente, al que a usted no le gusta y al que, aunque usted no quiera, se lo vamos a medir, ¿no? Vamos a hablar de economía, señor presidente. El aeropuerto, la cancelación del aeropuerto, insultar a los empresarios un día sí y otro también, empezar una campaña de terrorismo fiscal. ¿Qué es eso de mandarle una lista de, de deudores fiscales al Consejo Coordinador Empresarial? Pues, que no tiene usted al SAT para, para recaudar? ¿El SAT es responsabilidad también de ustedes, de la Secretaría de Hacienda? ¿O qué? ¿El Secretario de Hacienda está de Florero? Cancelar obras por sustanate, señor, como la cervecería de Mexicali. A ver si a Bonilla se le, se le prende el foco. Son 4,000 empleos directos, señor, y son 11,000 empleos indirectos. Ahorita que se le van a perder como y medio millones de empleos en el país. ¿De verdad va a tener usted el tamaño y el coraje para cancelar una obra que va a traer ¿Divisas que va a traer empleo? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Eso, eso genera más que desconfianza. ¿eh? Eso no es otra cosa. ¿no? Los parques eólicos. A ver, ¿cuándo se había visto que le mandaran una carta a la secretaria o al secretario de, de energía por la cancelación de los parques eólicos? ¿Y sabe qué es eso? Es fruto de su terquedad lo voy a ligar como lo puse en un hilo en Twitter, es fruto de la terquedad de usted querer seguir operando Pemex. Porque Pemex es un elefante blanco también para usted y que usted tiene mucho orgullo y que cree que lo va a salvar. No, señor. Pemex es un, es un animal artrítico reumatoso que nada más nos está dejando pérdidas. Ya estaba el fondo de contingencia económica gastado. Usted ya se lo había gastado en pendejadas. En pendejadas. Ya se había gastado el fondo de contingencia en la refinería, en pagar las deudas, en cancelar los contratos del aeropuerto de Texcoco, que nada más ahí, déjeme le digo, tiene usted 6 billones de dólares, 6 mil millones de dólares, ¿Mm? parados echándose a perder nomás por sus pantalones o sea echando mentiras de que era corrupción y luego dijo su secretario de, de comunicaciones y transportes que no que no era cierto que no había corrupción y usted dice que sí pero que no y es que el lago pero el lago no existe y ahora santa lucía santa lucía va a salir más caro ahora se le atravesaron 60 mastodontes ahí 60 este eh, osamentas de de prehispánicas también ¿Qué va a hacer, señor, para reactivar la economía? Porque la economía ya había caído en depresión. Ya estábamos en una depresión técnica a partir del año pasado, antes del COVID. No me le esté echando, echando la culpa al COVID. ¿eh? No, no, me, no, no es eso. No va por ahí, señor. Usted, ahora ya con la crisis y también de sus pantalones, decidió apoyar. Solamente a una pequeña parte de la población. Hoy oh, es que vamos a apoyar a los más pobres. Qué bueno, señor, que usted tenga tan buen corazón. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Se equivoca. Fíjese nada más: según las cifras del INEGI, las micro y pequeñas empresas representan el 95.4% de las empresas del país. De todas las empresas registradas, 95.4% son micros y pequeñas y medianas empresas, mipymes. ¿Sí? Es, entonces, señor, eso representa el 52% del Producto Interno Bruto. Y la mitad del PIB se genera en esas empresas. ¿Y sabe usted a dónde las está mandando? Al diablo las está mandando porque generan el 72% del empleo formal. Uno de cada siete mexicanos está empleado en una MIPIME. Son cuatro millones de MIPIME. Y MIPIME son de, de desde uno hasta 100 empleados. ¿eh? Los 25 mil pesos que usted está dando de préstamo, entre comillas, a las MIPIME, ¿sabe para qué sirven? Sirven para maldita la cosa. ¿eh? Porque las micros que son de 1 a 10 personas son, solamente son el 3.6% del padrón. ¿Sí? Entonces, señor, dejes de ser cetarugo. Esos 25 mil pesos sirven, ¿sabe para cuánto? Yo ya lo consulté con un contador. Sirven para pagar un mes nada más, cinco salarios mínimos. Un mes, cinco salarios mínimos. Si yo tuviera un restaurante. Si yo tuviera un taller de hojalatería y pintura que tuviera 10 empleados, ya no les puedo pagar. Porque para empezar no les pago el mínimo, ¿no? Casi nadie paga el mínimo. Entonces, señor, déjese de hacerse, de hacerse tarugos. El, el, el gran problema económico que tiene México tiene nombre y apellido, se llama López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Usted es el problema económico y usted ya había quebrado las arcas públicas antes de entrar el covid entonces no me venga a decir que, que, este, que el COVID, ah, también que íbamos, sino sí, ¿verdad? Y pues de eso viene de la mano de en el empleo, ¿no? Se espera una caída brutal de la economía. Y sabe por qué, yo ya lo leí, señor, sabe por qué usted no quiere seguir midiendo el PIB, porque sabe que el PIB le va a caer. ¿Sabe que la economía mexicana va a caer entre 14 y 17% este año? ¿Sabe que va a ser un desastre de país? Ahora, ¿quién quiere andar midiendo la felicidad, verdad? Ja, 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 ja. si sí, te ando de buen humor. Estoy feliz y si no estoy de buen humor. No, no, señor, sea serio. Usted criticaba a Peña Nieto, criticó a Calderón por crecimientos de 2.5, 3%. Y decían que eran mediocres. Qué opinión le merecería un crecimiento de 0%. Si dos y medio era mediocre. O un crecimiento de menos 15, menos 14, menos 17% como el que usted va a tener. La cantidad de empleos que se van a ir a la calle por culpa de usted. Usted es el responsable. Usted es quien lleva las, las riendas del país. Deje de echarle la culpa al modelo económico neoliberal y al modelo. Aparte, usted ya había dicho, ya nos había regalado esa. El modelo económico neoliberal ya está muerto, ya se murió, ya estamos en otro. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, si ya no está el modelo económico neoliberal, entonces es culpa de su nuevo modelo económico. Ergo, usted tiene la culpa por favor, señor, póngase a trabajar, póngase a jalar. ¿Sabe qué? Me voy a enganchar aquí de un tema que tuve la fortuna yo de escuchar una conferencia con uno de los presidentes de, de la Reserva Federal de Estados Unidos en esta semana. ¿Sí? Y nos contaba lo que están haciendo los americanos para reabrir el país, para que no se pierdan los empleos. Los americanos están perdiendo un montón de empleos y ellos no tienen este, las prestaciones que tenemos nosotros en México. Ellos te vas a la calle, te vas a la calle con lo que tienes ahorrado, ¿verdad? Entonces, para empezar, fíjense nada más lo que están haciendo los, los primos, ¿no? los güeros. Están sacando un paquete económico de 3 trillones de dólares. 3 trillones de dólares. No se están quedando con nada, no están siendo austeros. Nos decía el, el señor presidente que, que ellos habían aprendido la lección de 2008. En 2008 decía, nosotros nos vimos como muy pichicatos, así usó la palabra en inglés chip, eh, y, y, y dije, dijo que quisieron regatear los apoyos a, si se recuerda, la crisis de 2008 fue una crisis inmobiliaria porque se hizo una burbuja que este, los créditos se abrieron a muchas personas y hubo gente que no tenía la capacidad para pagar, este, muchos cayeron en default y, en fin, se hizo un relajo. Entonces no quisieron rescatar a las personas que habían quedado mal y que habían contratado los créditos de manera responsable, ¿no? Pero dice, sacábamos un paquetito de, de estímulos y la economía reaccionaba tantito y luego sacábamos otro y reaccionó tantito y sacábamos otro y luego... Eh, entonces estuvimos este, jugando como, como a la roña, ¿no? A ver si te alcanzo, ¿no? Ahora no. Ahora están echando toda la carne al asador Ya la tasa de interés en, en Estados Unidos bajó a 0%. En México la traemos en 5, 5, 6% por ahí. 0% está. ¿Para qué? Para que la gente invierta fuera. Para que la gente meta su dinero a trabajar. Lo otro, están mandando a todas las personas, a todas las personas, a todas las personas, no nada más a unos o a otros, a los viejitos o a los, no, a todos los que ganan 75 mil dólares o menos al año, le están mandando un cheque de 1750 dólares para que te los gastes, para que puedas sobrevivir. ¿No? Y están inyectándole una buena cantidad. Creo que es uno de los tres trillones. Uno de los tres trillones se le están inyectando a las empresas, a las medianas y a las grandes empresas también. ¿Y sabe qué? Este, la temporada de impuestos la retrasaron. Dijeron, no, pensé, entendemos de que muchas compañías no tienen ahorita la lana. Este, les vamos a dar chance hasta julio. ¿Eh? No mandaron, no mandaron al IRS, que es el equivalente del SAT, a, a, este, a tocar a las puertas de las personas y amagarlos con que los, los van a embargar, ¿eh? No mandaron a la Secretaría del Trabajo a, a hacer inspecciones, este, entre comillas, de rutina, cuatro veces al mes, ¿eh? No entraron en un terrorismo fiscal. No, al contrario. ¿Sabe qué es lo que dijo el, el señor presidente? De la, de la Reserva Federal, dijo, nos interesa que cuando se abre la economía, arranque y arranque bien. Porque lo más difícil es achar a andar la economía. Eso es lo más difícil que puede usted tener. Esa parte de transición entre estoy parado y tengo que arrancar y arran arrancar como corcel, no arrancar como burro, con, como el presidente, de México está queriendo, ¿verdad? Entonces esa es la reflexión. Los primos van a arrancar rápido y, y, y además dicen, oye, no se no se ponen a ver si el que va a correr personas es un, si va a poner personas a la calle, es un grande empresario o es un tallercito de 10 personas. El efecto es el mismo. Va a haber gente que no, que no va a tener para comer. Y usted nada más está diciendo, ¿sabes qué? 25 mil pesitos nada más una vez. Y este y a los que menos tienen eh, Porque a los que menos tienen. Oye, ¿no? Y sabe que yo ya sé para dónde va eso. Va para sus taxistas. Va para sus tiangueros. Va para la gente de que no pague impuestos, por cierto. Este Y a los que pagamos impuestos, ¿sabes a dónde nos manda? Nos manda el presidente a la fregada. ¿Mm? entonces esa reflexión se la, quedo, se la quiero dejar ya por último, no me quiero despedir sin hacerle una pregunta al señor presidente estamos en el top 10 de las muertes diarias por COVID-19 estamos por ahí el número 4 y el loco de Hugo lópez Gatel ya dijo que en 8 días se reabre la economía, se, abre, se reabre el país y se acaba la, este, el quedarse en casa y no sé qué Ayer usted, usted salió a compararnos con Bélgica y con España. Ni Bélgica ni España, señor. Los belgas, que ese es el gentilicio para que se lo, se lo aprenda, ¿eh? los belgas nos llevan un mes, una semana más o menos, a partir de los primeros cinco contagios, Un mes, o una semana. Los españoles igual. No puede usted comparar el momento de la curva en el que estamos nosotros, ni con Bélgica ni con España. Ellos ya están abajo. Ellos ya plancharon la curva, ellos ya domaron la pandemia, así como usted dice, señor presidente. ¿Eh? No nos podemos comparar porque no estamos en el mismo momento, no son, no son eventos concurrentes, no están, no están avanzando las enfermedades al mismo ritmo. España se, se encerró mucho antes que nosotros y ya salieron. Se van a animar de verdad a abrir el país en el puro pico de la pandemia, ¿de verdad van a tener ese coraje y ese valor? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Con todo lo que representa? Porque un segundo brote, así de brutal como puede ser, nos va a matar a miles, a lo mejor hasta cientos de miles, señor. Póngase abusado nada más, señor presidente. Muchas gracias. Les habló Don Pocero.